0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos a este podcast monográfico en serie limitada con capítulos autoconclusivos en los que vamos a repasar diversos aspectos del mundo del cómic. Autores, editoriales, personajes... Y hoy me voy a dedicar a hablaros de dos historias de los cómics, es decir, dos enciclopedias que se han publicado en los últimos años, en las últimas décadas en, en España y que nos permiten, si estamos interesados en la historia de este medio, del llamado Noveno Arte, profundizar en el mismo. Me refiero a la historia de los cómics, 48 fascículos de 32 páginas, que la editorial Today publicó entre los años 1983 y 1984, y también del Veo al Manga, una historia de los cómics, en este caso 11 entregas, aunque inicialmente estaban previstas 12, pero bueno, 11 entregas de 200 páginas cada uno, que se publicó entre los años 2007 y 2014 por Panini Comics. En este caso era Antoni Giral el director de esta fastuosa e imprescindible enciclopedia, mientras que Javier Coma fue quien se dedicó durante esos primeros años 80, a contarnos la historia del cómico, la historia de los cómics. Son, por tanto, eh, dos enciclopedias lustrosas. Yo debo reconocer que solo tengo la primera, la segunda la, la he ojeado, la he consultado, pero no, no, no la tengo y en algún momento espero poder eh, conseguirla. Pero sí que es cierto que la primera, y aquí ya vamos un poquito con las batallitas del abuelo Cebolleta, la descubrí justo cuando empecé a coleccionar cómics en serio, que fue precisamente a partir del año 1985, año en el que yo tenía 15 años y era la edad idónea para conseguir que cada mes hubiera varios títulos que se añadieran a mi librería y eh, esta colección de historia de los cómics ya había finalizado, por tanto me pude ir haciendo con ella mmm, de, de manera mmm, en fin, un poquito a salto de mata hasta poder conseguir los ejemplares atrasados, pero sí que logré completarla. Y lo que me permitió, y me imagino que a muchos de vosotros os puede pasar algo similar con cualquiera de estas dos enciclopedias sobre los cómics, eh, me permitió, como digo... Eh, conocer todo aquello que ignoraba, eh, profundizar en algunos títulos, algunos personajes, algunos autores que podía conocer de referencia pero que no tenía muy claro y sobre todo descubrir mundos maravillosos, todo aquello de lo que nunca habías oído hablar y que a través de una viñeta, una mención o, o la forma en la que los dos directores de estas eh, colecciones, Javier Coma y, en el caso de la historia de los cómics, y Anthony Guidal, en eh, del o al Manga, ya digo que te permitían apasionarte por algo que quizás hasta ese momento simplemente te interesaba. Eh, os voy a contar muy someramente qué es lo que vamos a encontrar en cada una de estas dos enciclopedias. También, imagino que a estas alturas de la película será mucho más sencillo encontrarlas a través de internet... Que en, que en establecimientos de cómics, porque en el caso de, del TV al manga es más reciente, se terminó de publicar en 2014, pero evidentemente la historia de los cómics desde el año 1984, pues fijaos si ha llovido para ir ahora a ver dónde la tienen. Seguro que en, en diversas páginas web donde se venden cómics, eh, libros y otras historias y eh, efectos de coleccionista y demás, seguro que ahí lo podéis encontrar y luego, en fin, yo la, la parte digital de descarga del cómic me sigue pareciendo todavía un poquito herejía pero encuentro eh, comprensible que en, en ocasiones haya que recurrir a ella eso sí de forma de forma legal os hablaba de la historia de los cómics 48 fascículos de 32 páginas eh, divididos en cuatro secciones una primera dedicada a los clásicos americanos todo el nacimiento realmente de, de, del cómic tal y como lo, y como lo conocemos desde aquellas tiras de The Yellow Kid ese, ese chico con la con la cabeza pelona, con una especie de babia amarillo gigantesco en el que aparecían sobreimpresionados los rótulos con las palabras que, que se supone que pronunciaba. No existía todavía el, el bocadillo, esa, esa nube que flota con las palabras o los pensamientos del, del personaje. Y a partir de ahí las tiras de prensa, cómo comienza a cimentarse la mitología gráfica a ver, los clásicos americanos no quiere decir que el cómic se inventara en Estados Unidos y que es cierto que existía, y esto también lo podéis aprender en estas enciclopedias, existía eh, ilustraciones y conatos de, de lo que hoy llamamos cómic en momentos tan antiguos como las, las cuevas prehistóricas o los, eh, o los jeroglíficos egipcios. Pero vamos a referirnos a, al cómic moderno, la publicación periódica en, ya digo, en tiras de prensa, inicialmente como complemento a otras publicaciones y ya poco a poco va consiguiendo su propia entidad. Eh, muy, muy relacionado con el comienzo del siglo XX, con la época de la, de la depresión, con la época de entreguerras y, por supuesto, no tanto con la Primera Guerra Mundial, pero sí con la Segunda. Eh, resulta esencial cómo el, el ambiente bélico, por un lado, hace que sea necesario y por otro, o sea que sea necesario no como industria, sino como entretenimiento, y por otro también como propaganda. Por supuesto, también en este primer volumen de los clásicos americanos asistimos al nacimiento de los superhéroes, precisamente en una época en la que ese concepto nace en la, en la filosofía, aunque quizá, aunque la palabra o el término pueda ser muy similar, realmente el concepto no es exactamente el mismo, pero también es un es un momento, como digo, en que en el entorno de la Segunda Guerra Mundial la supremacía de determinados hombres también es un, un concepto que está por ahí danzando. Y, por supuesto, a, a partir de mediados del siglo XX, como todo va mutando. Ya os hablé en su momento de los cómics de la editorial F-Comics con, con los géneros de ciencia ficción, terror, suspense y policíaco como los grandes referentes. En una segunda parte, la historia del cómic de la editorial Today nos habla de la expansión internacional, cómo en el continente europeo van surgiendo los cómics, cómo precisamente los distintos regímenes políticos se van, eh, especialmente los regímenes totalitarios, el, el fascismo, el franquismo, el nazismo, quizá en menor medida, pero también, eh, y por supuesto, el, el comunismo en la Unión Soviética, todas estas ideologías totalitarias las podemos meter en el mismo saco perfectamente, porque cada una a su manera también trata de abrirse ese hueco publicitario utilizando el mundo del cómic. Mientras tanto... Eh, a los dos lados del, del Océano Atlántico. En Argentina se va cimentando, sobre todo en Argentina, un poquito también en México, se va cimentando una incipiente eh, industria del cómic que será muy potente en el último tercio del siglo XX, mientras que en España la dureza de la posguerra civil va a hacer que haya que reinventarse y, de hecho, ya dedicaremos también otro excelsior a este apartado, eh, la palabra con la que aquí en España se designa el cómic, el te veo, que tiene que ver con una publicación que en su cabecera aparecía la letra T, la letra B y la letra O, te veo y a partir de ahí termina dando nombre a, al cómic aquí en España eh, de, siguiendo con, con la evolución en Europa del cómic es indiscutible la importancia de la escuela franco-belga eh, de, de Spiru hasta, hasta Asterix o los cómics de Franquin y sus ideas negras por ejemplo, hay un sinfín de personajes que son clásicos del cómic, evidentemente Tintín y la marca amarilla, y en fin, tenemos un, una escuela potentísima que procede de esta escuela franco-belga una, una escuela que tiene además reminiscencias que llegan hasta hoy y que décadas después ha seguido teniendo sus discípulos y su importancia en este que, en este segundo, en esta segunda parte, de, de la historia de los cómics tenemos algunos textos de, de grandes estudiosos a los que da gusto leer, como es el caso de Román Gubern y Salvador Vázquez de Parga nombres que además os recomiendo que, que busquéis es posible, ya me voy aquí de, apuntando posibles ideas para próximos excelsiores en los que hablemos de estos estudiosos del cómic estos dos citados eh, Gouvern y Vázquez de Parga que realmente son los grandes referentes del cómic clásico, del estudio clásico de del cómic. Continuamos en Europa, las tiras eh, eh, cómicas británicas, el, el Punch, eh, los, los Handicap eh, y compañía, que eh, han divertido y entretenido a, a generaciones, y sobre todo la llegada, por ejemplo, a un territorio, quizá contradictorio como es Italia, del género del Western. Eh, en el cine llegaría el Spaghetti Western en los años 60, pero es que previamente en el cómic también había un gran auge de, de, del western. Y a partir de aquí, me he referido antes a Argentina, es donde comienza también a desarrollarse la producción de cómic adulto que desde ese país irá inundando el resto del mundo. Y, y desde luego la, el erotismo va a ir llegando a las, a las viñetas de una forma cada vez más presente. No tiene tanto que ver aquí en España como lo hemos vivido con la época del destape, sino con una evolución eh, mundial. Eh, tercer bloque dentro de esta historia de los cómics, de la editorial Tutain, dedicada a los tiempos modernos en Estados Unidos. La, la evolución del cómic, eh, cómo va evolucionando ese, ese género, por antonomasia que es el del superhéroe, cómo va habiendo una corriente underground que va huyendo de los códigos de censura, el célebre código Hayes y el del Comics Code Authority, tanto en el cine como en, como en las viñetas, imponían una, una moral represora que algunas editoriales, algunos autores, trataban de sortear. Aquí es donde se va produciendo, eh, recientemente habéis podido escuchar un Excelsior dedicado a Will Eisner, y aquí es donde se produce digamos, la consagración del cómic serio, del cómic adulto, no en el sentido erótico, sino en, en el sentido del tratamiento de la narración y los personajes. Aquí es donde vamos a tener una, una corriente innovadora y donde la vanguardia va a llegar precisamente a los cómics, y además también vamos a tener... Algo tan, tan potente como los fanzines, cuando el aficionado se va convirtiendo en creador y generador de contenidos. Estamos en la época de los años 60 y 70 con los eh, con esa evolución que ya dará paso al cómic moderno. Todo esto se abordará en los últimos eh, 12 fascículos de la historia de los cómics. Este cuarto tomo digamos eh, relacionado con los rumbos contemporáneos. Metal y Land, el famoso cómic francés eh, traspasado a Estados Unidos con una traducción que dará origen incluso a un estilo musical, heavy metal, con una película de animación que yo todavía atesoro en, en VHS, por cierto, e incluso en una cinta de VHS de, eh, aún no desprecintada para que no pierda su valor de coleccionista, pero sobre todo porque ya tenía otra que, que sí que la desprecinté, con lo cual está la, la conservo como, como una pequeña joya. Eh, también como el, el cómic y el cine siguen, siguen en comunicación. En España el franquismo está terminando y aquí se va produciendo también una revolución en el mundo del cómic. Nacen el Papus el jueves, nacen Rambla, publicaciones todas ellas que van tratando de entrar en la modernidad y que en los años 60 y y 70 se vaya prefigurando cómo va a ser esa España posfranquista, esa transición que además de la política, la sociedad y la economía también va a llegar al mundo del cómic. Va a ser esa época, los años 60 y 70. Recordemos, esto está escrito a, a principios de los 80, publicado años 83-84, es decir, que esto es casi presente para quienes están redactando esta historia de los cómics. Ese apogeo de los cómics italianos y de los cómics británicos, esas selecciones ilustradas que quizá también haya que dedicarle a algún extensión en algún momento, esa reunión de autores capaces de dibujar desde España para grandes publicaciones del resto del mundo y esa evolución tan particular aquí en España que permite que haya un amplio espectro de consumidores del cómic que lean eh, Mortadelo o Makoki, todo con M, pero desde luego uno más, eh, más, más naive, más divertido, pero eminentemente dirigido a, a un público más eh, juvenil, mientras que la, la, la sátira salvaje de publicaciones como las mencionadas, el Papus o Makoki, el nacimiento de. At lo comentamos en su momento al hablar de la editorial Tutén, de todos estos cómics, tanto 1984, Creepy, El víbora y compañía, que van dejando un terreno abonado para que el amante del cómic vaya disfrutando de creaciones nacionales e internacionales. Y a partir de aquí... Ya digo, esta, esta enciclopedia del cómic, eh, publicada entre los años 83 y 84, cierra con unos fascículos dedicados a los cómics de Australia, de Canadá, de Holanda, de Japón, a los países nórdicos, eh, los yugoslavos, eh, en Kipilal y compañía, que desde allí, y en esa década prodigiosa de los 80, nos iban permitiendo conocer otras eh, sensibilidades en el mundo del cómic. Muy recomendable, como digo, esta enciclopedia porque nos permitirá abordar toda esa historia, pero claro, se corta en el momento de su publicación. Años, como digo, 83 y 84. A partir de ahí, evidentemente, ha crecido muchísimo el mundo del cómic. Aquí es donde llegaría esta otra colección, esta otra enciclopedia del tebeo al Manga, una historia de los cómics, editorial Panini Comics, que nos llega hasta el año 2014, Hace una rememoración de algunos de los episodios históricos que, que, que ya teníamos en esta otra enciclopedia, pero claro, no, no podemos contar con que tenemos las dos, sino con que quizás solo encontramos esta última y aquí también nos tienen que contar los orígenes del cómic, los ya mencionados en la prensa diaria, los daily strips, las Sunday pages, es decir, la tira cómica que se publica a diario y la página completa que se publica en el dominical con, con esos cómics, clásicos como Crazy Cat, Popeye, Flash Gordon, El Príncipe Valiente, nombres, y colecciones y personajes que me parece que también van a engrosar la nómina de futuros excelsiores. Las, las tiras de humor crítico, o simplemente las tiras de humor, desde Pogo o, o el talento de Al Cap con su Abner a Carlitos, Charlie Brown, popularmente conocido como Snoopy, que es no el personaje protagonista, pero sí el más popular. Otros cómics como los de superhéroes, eh, géneros que van creciendo, editoriales eh, rivales, aunque para los auténticos aficionados siempre se han complementado, como son eh, Marvel y DC. Y eh, también va comentando este del TVO al manga una historia de los cómics, que es lo que sucede con la contracultura y el cómic alternativo. Toda esa etapa underground de la que han eh, surgido Personajes con cómics tan adorables como los de Robert Crumb o eh, a, a algunos autores como Art Spiegelman que con su cómic Maus eh, consiguió por primera y hasta el momento que yo sepa única vez que un cómic se llevara un premio Pulitzer con ese cómic que, que nos cuenta una historia tremenda ambientada en la época de la persecución judía en la Alemania nazi pero con unos dibujos, eh, con una estética quizá un poquito eh, infantil o inocente, que precisamente por contraste hacen que sea todo mucho más crudo. Continuamos avanzando con cómo nos va contando la historia del cómic, este del TVO al manga, o cómo nos va contando la historia de los cómics con los cómics populares, ya me he referido a esas editoriales italianas, a esa editorial italiana Bonelli con sus cómics de western, pero también con distintos géneros del misterio, el terror, la aventura, la parapsicología. Aquí en España, cómics como Hazañas Bélicas, Roberto Alcazar y Pedrín, El Capitán Trueno. Una eh, mitad del siglo XX que se va configurando como un reino de fantasía que seguramente quedará muy alejado de lo que décadas después demandarán los lectores y algunos nos deja con esa mirada de nostalgia sobre esos cómics del pasado. Llegamos a, a otro tomo que habla de, del cómic de humor. Ya me he referido a Spiru a Tintín. Eh, quizá haya algunos que se acuerden de Pumbi o de Pif, esos cómics franceses que venían eh, a modo de como ahora nos llegan los huevos Kinder con pequeños eh, juguetitos para, para montar con piezas de plástico eh, y PIF era uno de esos cómics que cada semana, no sé si era cada semana o cada 15 días, llegaba con algo también para montar. Llegamos a, a traspasar ya el ecuador de esta colección de vida a Panini Comics y, por supuesto, habíamos hablado antes del cómic erótico y también aquí se, se refleja entrevistas como Pilote, las referidas de editorial 1984, Creepy, personajes como Torpedo, de Abuli Bernet, autores como Breccia, el gran Moebius, con, con su por un lado su teniente Blueberry y por otro lado el Incal los grandes referentes del cómic de este autor galo o el español Carlos Jiménez o también eh, Juan Jiménez y finalmente vamos ya más allá de los años 80 con las novelas gráficas las series limitadas la complejidad en la que el mundo editorial del cómic va pasando del magazine a la obra individual cómo se va acercando se va alejando digamos de la revista y acercándose al libro y dos últimos tomos dedicados al manga un mundo que en las últimas décadas eh, en todo el mundo, pero por supuesto aquí en España, en Estados Unidos y en el resto de Europa, también ha gozado de cada vez más popularidad precisamente entre los más jóvenes. Mientras que quizás los que ya llevamos unos años en el mundo del cómic eh, seguimos seleccionando un poquito dentro de esa ingente variedad de cómic que nos llega desde el lejano oriente. Y así eh, en Japón, con ese sol naciente, quizá una nueva esperanza para el futuro del mundo del cómic, es como se cierra esta, esta colección del TVO al manga, una historia de los cómics de Panini Comics. Yo creo que grandísimo complemento a la historia de los cómics ...de la editorial Today... ...desde mediados de los años 80 a mediados y finales de los años 2000, tenemos dos completos repasos a toda la historia del cómic, muy disfrutables ambos y espero que si de verdad os interesa el mundo de los cómics y no conocíais estas dos colecciones, estas dos enciclopedias del cómic, estéis abiertos a tener las 1500 y pico páginas y las 2000 y pico páginas de la primera y la segunda de estas colecciones enciclopédicas a vuestro alcance para continuar ampliando conocimientos sobre este mundo fascinante. Y aunque normalmente Excelsior suelo tener unos capítulos con una duración un poquito más corta, espero que me disculpéis haberme alargado un poquito más, porque creo que haberle dedicado un excelsior a cada una de estas dos enciclopedias hubiera sido excesivo y he considerado más oportuno reunirlas en una sola. Y así además os he podido hacer, os he podido ir haciendo un repaso sobre la historia del cómic. Espero que en estos 20 minutos hayáis tenido suficiente para conocer someramente por encima más de un siglo de historia del noveno arte. Y con esto me despido hasta dentro de 15 días, recordándoos que en emilcar.fm barra Excelsior tenéis el resto de anteriores entregas de este podcast, que reitero, son capítulos monográficos, autoconclusivos, un podcast en serie limitada, que de momento vais a seguir disfrutando mientras duren las vacaciones veraniegas y después ya veremos cómo continúa todo. Un saludo muy afectuoso de Antonio Rentero y hasta la próxima entrega de Excelsior. Un abrazo. Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior.